1: La Lora.
2: Azul y blanco de corazón. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y cinco minutos de la mañana en Centro Noticias. Estos son nuestros titulares.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Incrementan casos de médicos y personal de salud fallecidos por COVID-19, mientras contagios podrían aumentar a finales de
2: julio. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Alcaldía
3: de La Paz Centro promociona actividades masivas en medio de la crisis del
2: coronavirus. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
4: Noticias Asesinan a tiros a un militante del Frente Sandinista en Guaslala.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias La
3: policía calla sobre posible femicidio en zona rural Chinandegana.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: en la nota internacional, el COVID-19 alcanza a dirigentes políticos latinoamericanos.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Esto y más en Centro Noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
4: Noticias. Las seis en la mañana, seis de la mañana con siete minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Estamos listos con energía, con ánimo, con entusiasmo. El equipo periodístico de Radio Darío. Los periodistas Leo Cárcamo, Francisco Torres... En locución esta mañana Katia Reyes y quien les habla Francisco Mayorga bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos para llevarles una hora de informaciones los acontecimientos más relevantes hasta esta hora en Nicaragua y el mundo. Muy buenos días Katia Reyes, buenos días Jorge Fernando Vallejos.
3: Buenos días, Francisco, buenos días, Jorge Fernando. Por supuesto, estamos en esta edición, la última de la semana, en Centro Noticias, eh, viernes 10 de julio del año 2020. En esta ocasión nos hemos preparado para poder llevarles lo más importante ocurrido en las últimas horas, por supuesto, todo el equipo de prensa conformado por el periodista Francisco Torres Tapia. En cabina en este momento les acompaña Francisco Mayorga, su Servidora Katia Reyes, también está nuestro periodista Leo Carcamo Herrera y por supuesto en la dirección técnica Jorge Fernando. Buenos días Jorge.
5: Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Le damos a usted la más cordial bienvenida recordándole nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 y también el 58 00 02 disponibles para usted audios, imágenes y por supuesto sus notas de voz las recibiremos con mucho gusto 6 de la mañana, 8 minutos hoy viernes 10 de julio del veinte. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
2: Noticias, Centro Noticias
3: Incrementan casos de médicos y personal de salud fallecidos por COVID-19, mientras contagios podrían aumentar a finales de julio.
4: La curva epidemiológica de la COVID-19 continúa creciendo, pues a pesar que las cifras oficiales del Ministerio de Salud admiten solamente 91 fallecidos, el gremio médico reporta el fallecimiento de al menos 70 trabajadores sanitarios hasta hace un mes los fallecidos solo eran 32, es decir, que los médicos, enfermeras y personal auxiliar han fallecido, eh, que han fallecido por la pandemia se han duplicado. Los
3: datos del MinSA están muy por debajo del reporte del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 basado en denuncias de la población y fuentes médicas que registran 2.087 fallecidos, es decir, 23 veces más muertes que el MinSA. Explicaron los epidemiólogos Leonel Argüello
4: y Rafael Amador durante una entrevista en un programa de televisión. Ambos médicos estiman que el total de enfermos y fallecidos, ya sean los confirmados por el MINSA o los registrados por el Observatorio Ciudadano, pueden quedar lejos de la realidad, pues hay muchos datos de comunidades rurales e indígenas que todavía no se conocen.
3: En Centroamérica todos los datos de contagios y muertes van hacia arriba y nada indica que en Nicaragua pueda ir hacia abajo. Es más, debería ir más arriba porque no tenemos ninguna medida para tratar de parar la pandemia del COVID, lamentó Argüello.
0: En Centroamérica todo va para arriba, Nada indica que Nicaragua pueda ir para abajo. Es más, Nicaragua debería ir más arriba porque no tenemos
4: ningún tipo de intervención que la pueda parar. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos para tratar de acercarnos un poquito más a la realidad es comparar con los datos del eh, Observatorio Ciudadano del COVID-19 y encontramos que el observatorio te da tres veces más casos de enfermos que lo que el gobierno te plantea y te da 23 veces más fallecidos que lo que eh, las cifras oficiales dan. Obviamente, el observatorio no es la realidad. Todavía se queda chiquito. O sea, que hay mucho más enfermos y mucho más fallecidos de lo que estamos viendo en esas cifras. Para el doctor Amador, la letalidad del 28% a nivel nacional estimada por la información oficial es mucho mayor en algunas zonas. Puso como ejemplo el caso de Managua, que tiene un 26%, Matagalpa, Estelí y Notega, que están entre el 18% y ...y el 20%.
3: Mientras en el Caribe Norte... ...la letalidad es de un 52%. En el Caribe Sur de 32%... ...y en Chinandega de 41%. En Masaya hasta un 39%. Eso en zonas bastante más urbanas... ...pero en el interior del país... ...la gente no reporta sus muertos... ...pero los lloran... ...porque conocen a muchos que fallecieron... ...y para ellos no son cifras... ...son caras con nombres y apellidos... ...precisó Amador.
6: Es decir, prácticamente... Todas, a excepción del Triángulo del Norte, Norte Material, Ginotega y, y Estelí, están arriba de la media, de, de, de lo que se define como la media nacional de letalidad, que es de 26, eh, perdón, de 28. ¿Verdad? Esto te da una idea, uno que está impactando en la mortalidad en las comunidades que se logra captar, de nuevo, ¿verdad? Esto, insisto, son de las ciudades. Eh, costeñas, en la parte de la racla RAS y de la parte de, de, del, del país, pero que tiene más características urbanas, en el interior en las comunidades, las enfermedades, vos donde preguntás ha habido casos aquí que ustedes han conocido que tienen esta característica la gente empieza a llorar hermano, porque es eh, cantidad de personas que ellos conocen porque entre más cercanos estás a la comunidad, ya no son cifras son caras con nombre y apellidos. Y entonces que fulanito es tal que trabaja en tal parte, ya tiene rato de no venir y me contaron que su familia, etcétera O sea, está ahí por donde toques, salta puso.
3: La cifra de contagios del observatorio de 7.402 casos sospechosos de COVID-19 es tres veces mayor a las ofrecidas por el MinSA, que solo reconoce 2.846 casos confirmados con contagio de coronavirus.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: El gobierno prepara sigilosamente para una oleada de contagios, asegura. El epidemiólogo y salubrista Alejandro Lagos esta y otras informaciones al volver de la pausa con Jorge Fernando Vallejos.
5: Recuerde que nuestra principal recomendación es que usted se quede en casa. Juntos quedémonos en casa. Lavémonos las manos con agua y jabón. Y si no disponemos de ello en el momento, usemos alcohol en gel al 70%. Recordá si vas a estornudar o toser, hacelo en el pliegue interior de tu codo. 6 de la mañana, 14 minutos en Centro Noticias, el centro de la información.
1: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Mira, mi casa. Vamos familia quédate
2: en casa Un mensaje de radio darío
7: es natural cuidar de quienes queremos por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza nutrición y frescura todos los días
2: Qué bien suena tener siempre las mejores promociones. Ahora tus megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdoba, Activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo siempre con las mejores promociones.
8: Con por tu
2: mensaje de Radio Darío. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: En la mañana 6 y 16 minutos Francisco Mayorga Radio Darío.
4: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos con más informaciones. Antes recordándoles a ustedes, amigas y amigos oyentes, que pueden visitar nuestro sitio web www.radiodarío89.3. Puede escucharnos en vivo, pero además tener a mano todo, todo, todo el material informativo que prepara el equipo periodístico de Darío Noticias. Puede encontrar audios, videos, entrevistas, eh, notas escritas, una cantidad de materiales informativo para que usted... Amplíe las informaciones que les presentamos en nuestras audiciones Centro Noticias y Libre Expresión.
3: Y mañana, y mañana en aquí estamos a las 10 de la mañana. Usted recuerde su cita con Radio Darío. En este programa tenemos como invitados al doctor Edmundo Jarquín y también a Marcos Pearson. Eh, ambos eh, estarán en nuestro programa Sabatino. El doctor Edmundo Jarquín presentando su libro Nicaragua Azul y Blanco: una propuesta pacífica para que este país salga de la crisis. Mientras, eh, Marcos Pearson, con él, el presidente de la la Cámara de Industria. Hablamos acerca de la difícil situación económica que enfrenta la industria nicaragüense y además las futuras elecciones del Consejo Superior de la Empresa Privada. Usted no se lo pierda a las 10 de la mañana en Aquí Estamos. Seguimos informando Gobierno se prepara sigilosamente ¿Sabe que llega
4: una oleada de nuevos contagios? Asegura el doctor Alejandro Lagos. Para el doctor Lagos, la compra de ventiladores, oxímetros, camillas y la cancelación de actividades masivas como lo fue el repliegue y ahora el 19 de julio por parte del gobierno eh, o el aniversario de la revolución son una señal de que el gobierno se está preparando porque sabe que viene una oleada inminente de contagios de COVID-19.
3: Aunque las medidas en su mayoría se toman de forma sigilosa y aún se mantienen actividades de concentración en los departamentos, Lagos asegura que el gobierno sabe de que los contagios van a aumentar a finales de julio e inicios de agosto.
0: El Ministerio de Salud sigue ocultando, sigue manipulando, sigue creyendo de que los nicaragüenses, los nicaragüenses, verdad, digo los nicaragüenses, creemos en sus cifras, esas 324, pues en una semana yo recibo aproximadamente, diario, 100, 140 llamadas de personas que solicitan consulta médica por cuadro clínico respiratorio. Y yo digo, en una semana serían aproximadamente solo los que yo veo, ¿verdad? Los que yo atiendo. Eh, más de mil. Sí, no, solo yo. Hay, hay gente de la unidad médica, hay médicos independientes que yo conozco. Ahora el gobierno la está tomando más en serio y no es que lo esté defendiendo, sino que yo estoy señalando la irresponsabilidad de este gobierno sin vergüenza, indolente, que tuvo lo que tuvo que haber hecho hace unos tres meses. Hace tres meses nosotros estábamos clamando: no, hombre, cierran la frontera, controlen cierran las escuelas, cierran las universidades eh, eh, decreten de que hay un, la gente se tiene que eh, quedar en su casa y ahora, ¿qué es lo que pasa? bueno, el gobierno sabe, viene la oleada su epidemiólogo de seguro le deben de estar diciendo el señor Murillo, comandante Daniel eh, aquí tenemos que prepararnos porque viene una oleada Viene todo ese grupo de casos, toda esa incidencia silenciosa que la tenemos en los hogares, se van a complicar.
3: Para el médico, el régimen de Daniel Ortega continúa minimizando los efectos de la pandemia del coronavirus en el país y hace caso omiso de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales, pese a que se registran varias muertes en Nicaragua y miles de casos positivos.
4: Asegura que el Ministerio de Salud sigue ocultando, manipulando y creyendo que los nicaragüenses creemos en sus cifras. Enfatizó que únicamente él, como doctor, recibe a diario más de 140 llamadas. Por ende, las cifras que presenta el Ministerio de Salud no pueden ser ciertas.
0: El Ministerio de Salud sigue ocultando, sigue manipulando, sigue creyendo de que los nicaragüenses, los nicaragüenses, verdad, digo los nicaragüenses... Creemos en sus cifras, esas 324, pues, en una semana, yo recibo aproximadamente, diario, 100, 140 llamadas de personas que solicitan consulta médica por cuadro clínico respiratorio. Y yo digo, en una semana serían aproximadamente... Solo los que yo veo, ¿verdad? Los que yo atiendo, eh, más de mil. Sí, no, solo yo. Hay, hay gente de la Unidad Médica, hay médicos independientes que yo conozco, que yo sé que atienden. Pero yo le puedo dar fe, pues el gobierno se me viene a mí a, a preguntar, a ver, este, quiero ver dónde está tu prueba. Ahí está mi WhatsApp. Ahí está ahí bien, claro, ahí están todas las llamadas, número de teléfono, las personas cómo se identifican y el cuadro clínico.
3: En la entrevista que ofreció para el medio digital 100% Noticias, el doctor Alejandro Lagos, quien realiza de forma gratuita atenciones médicas vía WhatsApp, lamentó que algunas personas estén retomando actividades de recreación como si no estuviéramos en medio de una pandemia.
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las seis y veintidós minutos continuamos informando en Centro Noticias. Usted recuerde nuestra línea convencional el veintitrés once y nuestra línea WhatsApp el cincuenta y ocho doble cero Allí puede enviar la palabra noticia y recibir el detalle de todas nuestras informaciones.
4: A las 6 de la mañana con 22 minutos, 6 en 22 minutos en la mañana, continuamos con más informaciones. Alcaldía de la Paz Centro, promociona actividades masivas en medio de la crisis del COVID-19. La
3: alcaldía de La Paz Centro inauguró una cancha de fútbol sala en medio del crecimiento exponencial del coronavirus a la cual asistieron deportistas, familiares y simpatizantes del partido en el gobierno. La mayoría de los presentes en la actividad no tomaron medidas sanitarias para evitar exponerse al virus, contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la OPS.
4: La alcaldesa Isabel Donaire inauguró la obra rindiendo culto a la pareja presidencial e incluso llegó al evento sin mascarilla e invitó a la población a disfrutar del complejo deportivo para masificar el fútbol sala y aprovechar los juegos infantiles para la diversión de los niños.
3: Los integrantes de equipos deportivos tampoco usaron mascarillas pero sí algunos simpatizantes del Frente Sandinista que llegaron a la inauguración con cubrebocas, mientras varias personas de la tercera edad dijeron que asistieron para acompañar a sus hijos y nietos que son miembros de los equipos.
4: Por su parte, los representantes del de partido de gobierno informaron a sus militantes que durante el mes de julio y dentro del contexto del aniversario de la Revolución Sandinista, continuarán inaugurando proyectos y haciendo o realizando actividades partidarias para celebrar el 19 de julio,
3: no solamente la alcaldía de la Paz Centro, Francisco, también ayer en horas de la noche ya circulaba en redes sociales la convocatoria en Chinandega para la Feria del Maíz este fin de semana. Se trata de una de las actividades ya institu institucionalizadas en esta zona de Chinandega para conmemorar a Santa Ana, la patrona de ese departamento. Es decir, es retar a un virus que sabemos está instalado, los epidemiólogos están hablando, brindando los datos y lamentablemente las recomendaciones no están siendo tomadas.
4: Es importante conocer que en el caso de la celebración de las fiestas patronales en Chirandega, la Iglesia Católica o el párroco del, del Templo de Santana eh, ha manifestado que ellos no están realizando ninguna convocatoria están planificando actividades religiosas que realizarán a través de transmisiones en sus cuentas de redes sociales a puertas cerradas en la iglesia, mientras el gobierno municipal ha decidido por su cuenta continuar con estas actividades de concentración masiva que anteriormente a esta pandemia se acostumbraba a coordinar con eh, los dirigentes de la iglesia y el párroco de Santana.
3: A tres meses, ya casi cuatro, de tener instalada la pandemia y cuando Latinoamérica y Centroamérica se convierte en un epicentro, usted sea sabio. Acate las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud los países que han logrado controlar los contagios son aquellos que redujeron la circulación de personas en las ciudades. Por tanto, evite estar en lugares aglomerados, permanezca en casa. 6 y 26 minutos. Hacemos nuestra segunda pausa. Jorge Fernando.
5: Recuerda que Radio Darío es calidad de que se escucha a 6 de la mañana, 26 minutos. Lavémonos las manos con agua y jabón. Disfrutemos en familia y, por supuesto, quedémonos en casa. Disfrutemos de nuestra familia. Juntos prevengamos el COVID-19.
1: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. La batalla, todos unidos Quédate en casa Venceremos este virus Y todos nos unimos Por tu familia Quédate en casa
2: Un mensaje de Radio Darío
9: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
1: La primera nido Es nido a uno más Que protege su pancita Con doble acción
9: Nido 1 más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
1: Es el sistema Nido que te trajo esta canción. En cada etapa la mejor protección. Con las sopas Maggi y los consome come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consomés Alcanza para todos y ahorras mucho
2: más. Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos. Con
1: las sopas Maggi y los consome. alcanza para todos y ahorras
5: mucho más. Promociones hasta acotar existencia.
1: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
2: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
5: En la mañana 28 minutos después de las 6 6 y 28 minutos en este viernes 10 de julio del 2020 Gracias a usted por informarse primero con nosotros Katia Reyes, Radio Darío
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos, continuamos informando a esta hora Pacientes recuperados por COVID-19 sufren discriminación, afirma especialista.
4: El temor de la ciudadanía contagiarse por conocer personas afectadas con el COVID-19 o familiares que perdieron a uno de sus integrantes dejó en evidencia los niveles de discriminación en la sociedad nicaragüense.
3: La psicóloga Josefa Solari asegura que hay casos cotidianos donde las personas recuperadas o sus familiares están siendo rechazados desde la atención en una pulpería o bien cuando
4: utilizan un transporte público. A nivel psicológico, esto impacta, asegura la especialista, cuando se refiere al golpe emocional que reciben las personas afectadas por el virus que son rechazadas por la misma ciudadanía. La gente tiene temor
9: porque, como ustedes se sabe, pues se han venido presentando que ahora hay que tener distancia un metro y medio, después dos metros, y cada vez pues, este, tomar medidas. pues. Pero sin embargo, las personas, aunque sepan pues, este, sobre cómo protegerse, pues, generalmente se discriminan. He conocido casos, por ejemplo, donde hay familias de que hay un enfermo y si van por ejemplo a la venta este no la gente no quiere ni acercárselo pues entonces si la gente toma medidas en ese sentido pues de protección pues en este no se va a infectar pues realmente si yo voy a la venta a comprar algo o voy al supermercado por eso tenemos pues estas medidas no usar las mascarillas en este caso, por ejemplo, usar la careta si tenemos las posibilidades y el lavado de manos, eso es importante. A la enfermedad como tal se le suma esa parte, pues. Y a nivel eh, psicológico eso impacta, pues. Imagínese el rechazo que puedo tener de mi comunidad, eh, por ejemplo, o el rechazo que yo puedo tener, por ejemplo, en mi trabajo o con la misma familia. En este, ahí ni siquiera pases, porque hemos tenido y escuchado expresiones por esa calle. No pases porque hay enfermos de, de, de virus, pues. Entonces, y no realmente, de, como
3: personas tenemos que apoyarnos. La psicóloga afirma que las consecuencias de la discriminación podrá verse en cuadros de angustia y aislamiento en las personas recuperadas del virus
4: y sus familiares. Además, también podrían verse afectado el sistema inmunológico de estas personas, lo que podría abrir las puertas. ...a otras enfermedades. Eso es lo
9: que me va a dar es angustia, eso me va a ayudar a mí a, a no crecer e incluso a aislarme... ...porque, por ejemplo, si yo siento que en mi comunidad a mí me están a, me están discriminando... ...lo que yo hago es más bien este aislarme. ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo? Vamos a tener de, depresión por la soledad, por el rechazo... ...y eso eh, tiene un impacto pues, a nivel negativo. pues. Y... No solamente emocional, porque, por ejemplo, si yo siento el rechazo de alguien, lo que me va a hacer es que me va a deprimir mi sistema inmunológico. Entonces me voy a enfermar después, ya no por el coronavirus, sino también por depresión, por ansiedad. Y es terrible. Pues en este sentido, pues este tenemos que ser mucho más humanos. Realmente nadie quiere ni infectar a nadie y ni infectarse, pues en este sentido. Pues.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Escuchábamos a la psicóloga Josefa Solari en relación a eh, la discriminación que podrían estar viviendo personas que han atravesado pues esta enfermedad que genera el coronavirus y cómo podría estarles afectando emocionalmente el, el vivir estos ambientes en su comunidad, en sus familias donde las personas pues sientan algún tipo de temor por verse ya vas al contagio
3: los especialistas han informado eh, Francisco también que la, aquellas personas que se están recuperando de COVID-19 pueden tener todavía ser portadores del virus entre 15 y 21 días sin embargo es importante dejar claro que la empatía para la recuperación es fundamental de un paciente y sobre todo también se pueden seguir tomando medidas de seguridad con él o ella y no aislarlo esto podría hacerlo recaer
4: Efectivamente, es importante eh, tanto para el sistema inmunológico como para el bienestar emocional de las personas contar con apoyo contar con las llamadas sabemos que deben estar eh, aisladas dentro de la familia es decir, con las medidas correspondientes para evitar que contagien a otros familiares pero el, el mensaje de apoyo el mensaje de ánimo es importante mantenerlo siempre para que la persona pueda eh, empujarse hacia la recuperación tener coronavirus ya implica un golpe emocional porque no sabes si al día siguiente tu condición estará mejor o podría empeorar. Por lo que es importante que las familias, los vecinos, los amigos, todos sumen en apoyo emocional a las personas que padecen esta enfermedad.
3: 6 y 34 minutos. Seguimos informando acerca del silencio policial sobre un posible femicidio en la zona rural chinandegana.
4: La policía no ha brindado una nota oficial acerca del hallazgo de los cuerpos en estados de descomposición en un plantillo de maíz, un cuidador de una propiedad se percató de un ambiente fétido. Eran los cadáveres de la adolescente de 17 años, Yelsin Soriano, y su tío abuelo, Virgilio Soriano.
3: El silencio es el camino más fácil para las instituciones que tienen por función prevenir la violencia contra las mujeres e informar sobre ella. Los índices de femicidio en el país aumentan de forma dramática cada año y eso al gobierno no le conviene porque refleja su inoperancia para proteger a sus ciudadanas.
4: Por eso la policía prefiere callar sobre lo ocurrido en la comunidad del Pavón, un municipio de Cinco Pinos, al norte del departamento de Chinandega. Evitan la tipificación de femicidio y hasta pretenden hacer creer a la comunidad que pudo tratarse de una muerte accidental. Mientras el comisionado Dula Juárez, jefe de la policía, evade las preguntas de los periodistas eh, quienes sí tienen acceso a esa fuente y han consultado sobre el caso.
3: Paralelo al silencio policial, se conoció que la adolescente fue reportada desaparecida el pasado sábado. La última vez que la vieron con vida, su tío la llevó hacia una milpa para cortar elotes.
4: Tres días después, ambos fueron encontrados muertos y cerca de los cadáveres había una bolsa de pan envenenado. Una comunitaria, de forma anónima, informó de sus sospechas. Aquí se comenta que el hombre se llevó a la chaval al maizal para darle de comer pan envenenado. Después también comió él, presume
3: son pocas las posibilidades de que la policía esclarezca lo que podría ser un femicidio seguido de suicidio determinar cómo murieron ya no es posible, pues los cuerpos putrefactos fueron sepultados de inmediato la víctima a la par del victimario
4: recientemente el gobierno propagandizó la reapertura de las comisarías de la mujer para las organizaciones defensoras de las mujeres y derechos humanos, esta es una medida insuficiente, Máxime cuando las partidas asignadas para defenderlas de la violencia de género son cada vez más reducidas.
3: El mayor presupuesto está en los órganos de represión del gobierno. El Programa Nacional de Comisarías tenía apoyo fundamental de la cooperación internacional. El gobierno alemán, Noruega, Suecia, Dinamarca y Holanda eran los más comprometidos en apoyar las comisarías, sostiene Juanita Jiménez.
0: La
4: también representante del Movimiento Autónomo de Mujeres asegura que desde el primer periodo per de gobierno de Daniel Ortega se anularon convenios de cooperación debido a los ataques directos del régimen contra organizaciones feministas. Así, evitaban que tuvieran fondos para trabajar.
3: Hubo un daño enorme, se desmanteló el sistema de captación de fondos, quedaron sin recursos disponibles para enfrentar la violencia contra las mujeres, comenta la lideresa feminista.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Seis en la mañana con 37 minutos, seis con 37 minutos y cambiamos completamente de tema para llevarles eh, unos acontecimientos, sucesos ocurridos el día de ayer en horas de la tarde en la ciudad de Chinandega y al municipio de Chichigalpa. En Chinandega un motorizado protagonizó un accidente de tránsito, mientras en Chichigalpa pobladores... Por su propia cuenta capturan a un sujeto que pretendía cometer un robo.
3: Hamilton Reyes, quien circulaba en el centro de Chinandega a alta velocidad en una motocicleta modificada, resultó con lesiones en su cuerpo luego de impactar contra una camioneta que cruzaba la calle de norte a sur en
4: la esquina del antiguo Club Edén. Al lugar llegó Cruz Roja y trasladó al lesionado al Hospital General España. Mientras. La policía trazaba el croquis del accidente y despejaba la vía de la motocicleta que quedó totalmente inservible.
8: Sí, mi está aventajó por la ferretería. Yo venía aventajando de allá arriba. Sí. Pero no pude esquivar la camioneta ya. ¿La camioneta dónde venía? Sí. Ahí venía pasando. Sí. Sí,
7: eh.
1: Sí, eh. Pero... sí. Los dos venían, los dos no venían desmangados, se dio de arriba, mi hermano. ¿De?
3: Además de los accidentes de tránsito, los robos y asaltos se han incrementado en Occidente. En Chichigalpa, un grupo de pobladores detuvo por su cuenta a un sujeto que pretendía cometer un robo. Lo ataron de pies y manos y esperaron a las autoridades
4: policiales. Al lugar se presentaron dos oficiales a pie. Ante la falta de una patrulla para trasladar al sujeto, uno de ellos lo cargó en brazos por un, un oficial, lo cargó en brazos para subirlo a una mototaxi en medio de la incomodidad y el grupo de personas que hasta en un momento parecían burlarse de la acción.
1: Aquí en la calle central de Chichigalpa lamentablemente se han incrementado
5: los asaltos, pero el pueblo se ha puesto las pilas en estos días y acaban de capturar este, a un delincuente ya la policía se lo está llevando
2: oh. Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: Sucesos, Más sucesos en León joven y su madre víctimas de un violento robo
4: los robos con intimidación en la ciudad universitaria están a la orden del día. Un joven de 22 años de nombre una, una joven, Oneida Avendaño, fue víctima de asalto cuando se dirigía a su centro de labores. La joven iba acompañada de su madre quien al resistirse al robo recibió varios golpes por parte de los delincuentes.
3: Oneida narró que eran dos sujetos quienes se transportaban en una bicicleta. La detuvieron y comenzaron a revisarla hasta que le encontraron el celular.
4: Según la afectada, el móvil tiene un valor aproximado de más de siete mil córdobas. Avendaño y su madre se dirigieron a la delegación policial del barrio indígena de Sutiaba, pero hasta ahora los delincuentes no han sido encontrados.
3: El robo se dio en la calle Sur que comunica a la iglesia San Juan Bautista del barrio Sutiaba en el municipio de León, una zona donde este tipo de actos con violencia aumentan. Quienes viven por el sector esperan mayor patrullaje porque a los policías se les ve muy poco por allí.
7: no, no me todo lo más como a... Unas 20 varas, salieron los hombres en bicicleta y nos, nos interceptaron a las dos, a mí me agarraron del cuello y a mi mamá de por detrás también para golpearla, por lo que ella saltó a defenderme. Eh, yo, sinceramente, yo no me fijé en no, otros, lo que se fijó fue mi mamá, pero uno andaba de chor blanco y otro andaba como de chor café. Eh, y andaban en bicicleta, creo que era como una roja. ¿Te lograron robar algo? Sí, me robaron el teléfono. Fue, fue lo único que se llevaron.
5: ¿Qué más ¿Qué, este, ¿qué lograste? ¿Te robaron tu
1: cartera?
7: ¿Qué... No, 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 si es que ellos de viaje, solo se fueron a bolsearme el pantalón a ver si llevaba el teléfono. ¿Y, y tu
1: teléfono en cuánto estaba
7: valorado? En 7.900 corros.
5: ¿Qué más
7: te Era un El k 9.
5: ¿Qué pensás con esta situación ahora ¿No de la
0: madrugada que sea ese tipo de ropa?
7: No es la primera vez que sucede en esa cuadra de ahí, porque y solo son como tres viviendas cuando mucho. La, no, casi no pasa gente, una, una calle desolada. La, la otra vez a una muchacha a las 8 de la mañana, muy de mañana y a esa hora le robaron. O sea a las 8 de la mañana ya cuando hay un poco más de gente, pero como ahí casi no pasa nadie. Sí, no pasa sí la casa curande al sur, se
3: esa cuadra de ahí. Eran las declaraciones de esta joven afectada por el robo en plena vía pública a primeras horas de la mañana. Ojalá que haya respuesta por parte de las autoridades para darle seguridad a su comunidad. 6 y 42 minutos, continuamos informando.
4: A esta hora vamos a realizar una breve pausa comercial. Al regresar queremos contarle el testimonio del padre Edwin Román, Nunca vi el odio tan de cerca, nos cuenta al recordar el ataque de turbas del gobierno en la Basílica San Sebastián en Diriamba hace dos años.
2: Por
7: tu familia y tu seguridad,
1: quédate en casa.
2: Un mensaje de Radio Darío
1: como un rayo de luz cuando llega la mañana con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi
5: sabroso y vendidor. Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas, la tinta y el papel, las olas y el mar, o crema cera y el café, porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema cera. Búscala en tu pulpería más cercana, a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema Seda, date un
1: gusto. En Almacenes Tropicaz estamos contigo para lo que necesites. Con cuotas chiquitas y Credit Com, te damos tres meses sin intereses. Almacenes Tropicaz, siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Vírate en casa, vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. Vírate en casa, ganemos la batalla, todos unidos. Vírate en casa, venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia. Quédate en casa.
2: Un mensaje de Radio Darío.
1: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí, sí te alcanza. Y ahorras todos los días. Palí, Maxi, Palí, precio
7: bajo siempre.
1: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay
2: que prevenir. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: En la mañana, 6 de la mañana, 45 minutos, gracias por su sintonía, seis cuarenta minutos, hoy viernes 10 de julio del 2020 entregamos saludos para usted, para las vivanderas de los diferentes mercados de la ciudad metropolitana, en el mercado la terminal de buses, también en la estación, el mercado Santos Bárcenas, y por supuesto, el mercadito de Sutiaba. Seis cuarenta y minutos, el tiempo para usted, Francisco Mayorga, Radio Darío.
4: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, y a esta hora estaremos eh, eh, haciendo comunicación con el periodista Luis Alberto Facal. Él se encuentra en, eh, en Washington. Eh, por Como periodista de La Voz de América, nos estará brindando el reporte de los acontecimientos más destacados en la capital de Estados Unidos y en Estados Unidos a esta hora. 6.46 minutos, damos la bienvenida al periodista Luis Alberto Facal desde La Voz de América. Buenos días, adelante con su
8: reporte. Muy buenos días, un gusto saludarlos desde La Voz de América en Washington. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el jueves que el país aún vive una etapa crítica con respecto a los contagios de COVID-19. Los rebrotes en estados como California, Arizona, Texas y Florida han llevado las cifras de nuevas infecciones hasta los 60.000 casos diarios. Estamos en un estado de peligro significativo y necesitamos hacer algo urgente y pronto porque esto puede resultar en que se extienda y que tengamos otros Estados con nuevos rebrotes, aseguró Fauci. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado más de 3 millones de casos confirmados de coronavirus y más de mil muertes, según el Centro de Conteos del Hospital John Hopkins. Por otra parte, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó el jueves que un fiscal de Nueva York puede obtener registros financieros del presidente Donald Trump, pero impidió, al menos por el momento que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, acceda a documentos similares. Uno de los dictámenes indica que puede cursarse una citación para que la firma contable de Trump entregue algunos registros financieros a un gran jurado en el marco de una investigación criminal. No obstante, la Corte evitó un dictamen sobre si las comisiones de la Cámara pueden obtener otros documentos con una citación en una victoria de corto plazo para el presidente Trump. Y también el presidente Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que crea una comisión de asesoría que se encargará de mejorar el acceso de los hispanos a las oportunidades económicas y educativas, una acción que surge en momentos en que el mandatario espera ganar una mayor parte del voto latino de lo que consiguió hace cuatro años. Y hasta aquí las noticias desde La Voz de América en Washington. Les habló Luis Alberto Facal.
4: Muchas gracias, muchas gracias Luis Alberto Facal por este reporte desde Washington. En La Voz de América con estas noticias más destacadas de lo que ocurre en el acontecer político y relacionado al coronavirus en Estados Unidos. Seis en la mañana con 48 minutos. Continuamos con más informaciones en Centro Noticias.
3: Nunca vi el odio tan de cerca, recuerda el padre Edwin Román a dos años del ataque de turbas del gobierno en la Basílica San Sebastián de Diriamba.
4: Dos años después de la agresión perpetrada contra sacerdotes en la Basílica San Sebastián de Diriamba, el párroco de Masaya, padre Edwin Román, no olvida el odio que vio reflejado en el rostro de los atacantes que enardecidos se abalanzaron contra ellos.
3: Desde que ingresaron al sector de Carazo, Román precisa que se apreciaban grupos de paramilitares armados y fanáticos llevados en portátiles a esa zona.
4: Nunca había visto el odio tan de cerca, aseguró el padre Román desde su cuenta en Twitter, quien explica que ese día en lo personal se vio rodeado de alrededor de seis paramilitares y en un momento me vi en medio de un tumulto donde me rodearon a mí. Nunca lo había, vis lo había visto en carne propia.
3: Allí dijo el sacerdote, cualquiera les pudo asestar un bayonetazo, un cuchillo y nadie se daría cuenta quién lo no pudo haber hecho. Allí pudo haber un disparo y matar a alguien y nadie se iba a dar cuenta quién había detonado.
4: Tras referir que el odio demuestra debilidad de un gobierno queriendo intimidar al pueblo, a su criterio, ese día allí estaba gente asusada de las cuales muchas eran mujeres.
3: Él observó a un grupo de hombres con cascos y pasamontañas que levantaban la mano y asusaban a la gente que repetía lo que ellos les decían. Eran fanáticos, personas que tal vez por toma de tierra tenían que hacer eso por un interés. El sacerdote tiene la esperanza que ahora esa gente esté arrepentida de sus acciones.
4: El padre Román relató cómo ingresaron al templo en medio de insultos y agresiones físicas contra sacerdotes y periodistas independientes. Román señala... Eh, que muy bien todo lo relacionado a la golpiza y las heridas causadas a Monseñor Báez por uno de los exaltados atacantes, igual que a Monseñor Miguel Mántica, así como a la agresión y el robo al fotoreportero Carlos Herrera, e igual como salpicó la sangre que le hicieron estallar de un puñetazo al periodista Jackson Orozco.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 51 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias. Sin embargo, antes queremos darles a ustedes un importante mensaje, y es que, eh, recuerde, nuestras líneas convencionales, nuestra línea 2311-2779 y el 5800 5002 asimismo, también recuerde que en el municipio de Chichigalpa se encuentra para lista para atenderla la, atenderles la doctora Scarlett Real Ruiz quien está atendiendo diferentes, ella es especialista en medicina interna, y es ...está atendiendo diferentes eh, especialidades. La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología... ...está brindando atención a enfermedades agudas y crónicas del adulto... ...como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia convulsiones entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y Holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real, que atiende en Chichigalpa frente al INS de las 8 a las 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una y media cuadra al norte, de una a 4 de la tarde. También puede hacer cita vía telefónica al 2311 3409 y al 85 74 9770. La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología. 6 y 52 minutos. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Continuamos informando a esta hora en Centro Noticias. 96 presos políticos están en riesgo de contraer el COVID-19 informó el Colectivo de Derechos Humanos.
3: El Observatorio del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más desde el exilio denunció el riesgo inminente que permanecen los privados de libertad en el país, especialmente 96 personas presas políticas ante la negligencia e irresponsabilidad del Estado para responder ante la pandemia del COVID-19.
4: La falta de implementación de medidas de protección ante la pandemia constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, sometiéndoles a tensiones y estrés constante ante la posibilidad del contagio, refiere el colectivo en el primer informe sobre tortura y tratos crueles emitidos por el observatorio y que fue presentado por el abogado Salvador Marenco.
3: En su informe, el colectivo recuerda que entre febrero y marzo de 2020, abogados defensores de personas presas políticas presentaron 21 escritos ante diferentes autoridades judiciales de Managua, Tipitapa y Masaya y dos, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la autorización de ingreso de productos de limpieza y cambio de medidas privativas de libertad. Sin embargo, estas solicitudes
4: fueron engavetadas. Hasta ahora el caso por enfermedad, por sospechas de COVID-19 que ha trascendido es el del preso político Uriel Pérez, quien fue sacado de emergencia de su celda en la modelo y fue llevado al hospital alemán nicaragüense, donde lo intubaron por aparente coronavirus.
3: En el Sistema Penitenciario Nacional ya hay reportes de casos sospechosos por COVID-19 según el informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
2: Centro Noticias,
4: Centro Noticias. Seis en la mañana, 55 minutos. Continuamos con informaciones. Se asesinan a tiros a un militante del Frente Sandinista en Guaslala.
3: Es un ciudadano identificado como Santiago Burgos Espinosa, de aproximadamente 50 años, quien fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una hamaca en la entrada de su casa en el barrio El Papayo del municipio de Guaslala, departamento
4: de... Matagalpa. Según una vecina, el Oxiso a las 3 de la tarde de ayer, jueves 9 de julio, dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta hasta la vivienda de Burgos y le descargaron al menos 8 disparos. Con un arma corta
3: Voceros del orteguismo a través de redes sociales Identifican a Burgos como un compañero Y un reconocido militante sandinista De la zona, aunque no aportan Mayores detalles sobre el móvil Del
4: asesinato Guaslala ha sido uno de los municipios Localizados en el llamado corredor de la guerra De esa zona han salido algunos de los líderes De grupos rearmados que en los 80 Pertenecieron a la contra Y que en la última década decidieron emontañarse Y volver a los fusiles para enfrentar Al régimen de Daniel Ortega Ante la persecución desatada en la zona por el ejército y grupos paramilitares
3: A la casa de la víctima llegó un dispositivo policial para realizar las investigaciones pero todavía no hay un informe oficial que deje saber el rastro de los criminales
2: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
4: Seis en la mañana 56 minutos a esta hora hacemos
3: nuestro bloque de noticias internacionales Jorge Fernando
0: Internacionales Lo
2: que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias
0: Internacionales
3: Iniciamos con nuestras noticias internacionales, Jorge Fernando Vallejos.
5: Buenos días, gracias a usted por su sintonía. Iniciamos y así, de la manera del COVID-19, alcanza a dirigentes políticos latinoamericanos.
3: Primero, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Luego, la presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez. Tras ellos, Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro en Venezuela y muchos funcionarios de alto rango, el coronavirus avanza por la región sin respetar sexo, ni raza, ni rango.
5: La mandataria boliviana anunció que decidió hacerse la prueba luego que varios colaboradores de su gobierno dieran positivo al virus. Añadió que la prueba dio positivo, por lo que estará en cuarentena durante 14 días.
3: En cuanto al presidente de Brasil, después de meses de promocionar un medicamento contra la, la malaria no probado como tratamiento para el nuevo coronavirus, Jair Bolsonaro se está convirtiendo en un caso de prueba en vivo ante millones de personas mientras ingiere píldoras de hidroxicloroquina en las redes sociales y alienta a otros a hacer lo mismo
5: 6 de la mañana, 58 minutos 6.58 minutos, seguimos informando en nuestro bloque de noticias internacionales desde Honduras, con más de 700 muertos en las últimas 24 horas El
3: portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Francis Contreras en cadena de radio y televisión confirmó el miércoles que Honduras Registra 25.978 contagios y 694 muertos por COVID.
5: Con los 550 casos, de la cifra sube a 25.978 en 18 semanas completas de la pandemia.
3: En cuanto al número de muertes, eh, ayer especificó que 17 personas fallecieron por COVID, de las cuales 12 fallecieron en Cortés, 2 en Valle uno en Francisco Morazán, uno en Santa Bárbara, uno en Colón, para un total de 700 decesos desde que se instaló la pandemia.
5: Siete de la mañana en Punto, Argentina. Confirman 51 muertos y 3.604 casos en las últimas 24 horas, y esta es la jornada con más contagios.
3: El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se habrían registrado 51 muertes y más de 3.000 nuevos casos positivos por coronavirus. Con esos datos, el total de Infectados en todo el país asciende a más de 87.000 y las víctimas fatales ya suman 1.694.
5: Del total de esos casos, 1.074 son importados. 29.747 son contactos estrechos de casos confirmados. 41.495 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
3: Nos trasladamos a Europa, Italia prohíbe la entrada a llegados de República Dominicana y otros países de riesgo del COVID-19.
5: El ministro de Sanidad italiano Roberto Speranza firmó hoy una ordenanza con la que prohíbe entrar al país a personas llegadas de 13 países en riesgo por la pandemia del coronavirus, entre los que incluyen Chile, Perú, Brasil o Panamá.
6: Internacionales.
3: Estas fueron las noticias internacionales. Hemos llegado a la recta final de Centro Noticias.
4: A las 7 de la mañana en punto con el reporte de las informaciones internacionales. Estamos despidiendo nuestra audición del día de hoy. Estamos a viernes 10 del mes de julio. Eh, gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible esta hora de informaciones. Los periodistas Leo Cárcamo, Francisco Torres Tapia, en cabina de locución estuvieron con ustedes esta mañana la periodista Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Esperamos que estén bien informados, pasen un excelente, una excelente mañana y los esperamos a las 12.30 del mediodía en libre expresión. Tengan un muy buen día.